0: Kiitos, että saan kuljettaa ajatuksiasi pysähtymisen, hiljentymisen kautta kohti oivallusta. Tämä kuunnelma, tai mikä die, yritys kurottaa sinua kohti ilman kuvaa, äänen kautta. Tämä kulkee siis eläimien oikeuksista, elämän pelastamiseen. Sieltä lean managementtiin ja lopulta tällaiseen wabi filosofiaan siis täydellisen epätäydellisyyteen. Tarkoituksena on, että jos sinulla on ryppyjä tai jotain muita tämmöisiä ulkonäköhaittoja, esimerkiksi hampaat vinoissa tai nenä epätyydyttävä, niin tämän kuunnelman jälkeen hyväksyt ne taideteoksina. Joo. Idis on se, että elämän jälkien tulee saada näkyä. Niitä tulee juhlia. Niin kuin Eleanor Roosevelt sanoi, että kauniit nuoret ihmiset ovat luonnonlahja, mutta kauniit vanhat ihmiset ovat taideteoksia. Siinä lomassa, kun yritän auttaa sinua kaunistumaan, eli hyväksymään, eli löytämään sitä täydellisyyttä juurikin epätäydellisyydestä ja miten kaunista on viallinen tai vajaa tai rikkinäinen tai vanha. Siinä sivussa koitan antaa tämän saman lahjan itselleni. Yksi lempiajattelijoistani on tämä Schopenhauerin arttu. Hän pohti kerran Niin, että se on jäänyt hänen jälkeensä siis elämään kaikumaan tässä kulttuurin iäisissä saleissa. Hän pohti näin, että sääli eläimiä kohtaan on niin läheisessä yhteydessä luonteen hyvyyden kanssa, että voi varmasti olettaa, että se, joka on julma eläimiä kohtaan, ei voi olla hyvä ihminen. No niin, Schopenhauer. Mä tässä pohtinut, luin Sakutuomisen kirjaa kuinka puut kasvavat ja miksi antilooppi ravistaa. Päädyin sen kirjan lukemisen myötä siihen, että on käynnissä tällainen ihmisen sitkeä sisällissota itse elämää vastaan. Eli se ihmisen tapa tuhlata hänelle uskottua, Varantoa luonnossa, ihmisen tapaa suhtautua ylimielisesti luontoon ja elämään, muuhun elämään, niin sitä voi kutsua sisällissodaksi. Eli yksi laji käy sotaa kaikkia muita lajeja vastaan. Saku tuomisen kirjaa lukiessa tietää, että tämä biosfääri on hätä kärsimässä tässä ihmisen aikakaudessa. Siis kun aluksi oli. Tieteen vallankumous, tuli teollinen vallankumous ja lopulta tuli tämä konsumerismi, tämä kuluttajien vallankumous. Eli kaikkea turhaa enemmän, halvemmalla liikaa. Niin e, kyllä se nyt siis vaan on näin, että se, se tappaa lajeja sukupuuttoon ja sitä kautta uhkaa ihmistä itseään. Puhutaan tämmöisestä kuudennesta sukupuuttoaalosta. Tai ei ole yhtä äkillinen kuin joku supertulivuoren purkaus tai asteroidi tai joku, joku kosminen tapahtuma, mutta lopputulos on samansuuntainen. Siis hirvittävä. Sakulla on kiinnostava ajatus sen kirjan lopussa. Tarkoitus ei ole siis ahdistaa sinua, vaan itse asiassa antaa toivoa. Ja käytän tässä omia sanoja, niin en Sakun sanoja. Mutta se menee niin, että tämä ihmisen sota elämää vastaan voitaisiin myös niin kuin päättää rauhansopimuksen. Eli ei ole pakko vetää tätä tuhovimmaa päätyyn saakka. Me voisimme tehdä rauhansopimuksen sodassamme elämää vastaan. Ja se tehdään muuttamalla tottumuksiamme ruokailla ja ajatella. Eli no, pidän entisestä tv niin Sakusta kovasti. Hänellä on siis tämmöinen riemastuttava taipumus ensin antaa niin kuin asioiden rauhassa tulla kuvatuksi monimutkaisesti. Eli hän kuvaa valtavaa joukkoa tämästä kompleksista todellisuutta, siis monimutkaista, kaoottista, ristiriitaista todellisuutta. Hyvin sellaisella kypsällä, maltillisella, mukaan kutsuvalla, ei tuomitsevalla, ei, ei julistavalla tavalla, vaan semmoisella ihmettelevällä tyylillä. Oikein hyvä. Ja sitten lopulta päätyy pohtimaan sitä, että meidän tapamme ruokailla, oli se miten me syömme, ja meidän tapamme ajatella, eli miten me käytämme tätä hengenlahjaa mieluummin niin elämää suojellaksemme kuin elämää tuhotaksemme, niin sieltä löytyy ratkaisu siihen, kuinka sota elämää vastaan voitaisiin tulitauon kautta saada ajettua semmoisen rauhansopimuksen joka mahdollistaa. Myös ihmislajin jatkumisen täällä. Saku on buddalainen, hän mietiskelee kovasti. Hän viittaa tähän buddan toteamukseen, että on kolme myrkkyä, siis ihmisen ajattelua. Ajattelua myrkyttää kolme tämmöistä ajatusvirusta. Ahneus, eli himoitsee jotain turhaa toisten kustannuksella. Välinpitämättömyys, joka ilmenee ylimielisyytenä, piittaamattomuutena myötätunnon puutteena. Ei, ei tunne myötätuntoa esimerkiksi myöhempiä polvia kohtaan. Ja sitten kolmas on viha, vihamielisyys. Se on tämä tuhovimma, aggressio, ahneus, isoa jotain, mitä ei tarvitse ja vielä toisten kustannuksella. Ei ole ansainnut, ei tarvitse, pakko saada toisten kustannuksella. Välinpitämättömyys, eli ylimielisyys, eli piittaamattomuus. Se on tämmöistä rajattomuutta, myötätunnon puutetta. Ei ollut Sakun kirjassa, mutta tuli mieleen semmoinen hahmo kuin Johannes Chrysostomus. Joo, Johannes Krysostomus. Hän on ollut Konstantinopolin arkkipiispa aika kauan aikaa sitten. Tähän välinpitämättömyyteen liittyen, niin tällä Johannes Krysostomuksella oli tällainen ajatus, että kysy neuvoa velvollisuuksiltasi, älä asianhaaroilta. Tarkoittaa siis sitä, kun meillä ihmisillä on sellainen pieni, ei, vähän nolotaipumus, konsultoida tilannetta, eli me menemme mielihyväohjauksessa, kiireohjauksessa, tunneohjauksessa. Me kuljemme siis semmoisten asiainhaarojen ohjauksessa, eli, eli tilanneohjauksessa. On jotain, jotain pitää saada, joku, joku tilanne pakottaa meitä mukaan johonkin. Me kysymme neuvoa, että mikä on niin kuin, tässä tilanteessa. Mitä on tehtävää, niin sitten me sorrumme asianhaarojen tottelemiseen. Eli me annamme niin kun tilanteen määrätä, siis tilanne ohittaa tärkeän, Mutta krysostomus sanoi, että kysy neuvoa velvollisuuksiltasi, älä asianhaarolta. Joo. Ahneus, välinpitämättömyys, viha. Olen tässä viime aikoina pohtinut taas tätä lean managementtia ja oli sellainen etuoikeus, että Sain puhua toissapäivänä Valtteri Hirsin kanssa puhelimessa ja kaiutin joitakin ideoitani. Kato kun liin perustuu siis siihen, että mitä me emme halua. Me emme halua ylihajontaa eli virhettä, koska virhe synnyttää köyhyyttä ja murhetta ja puutetta ja neukkuutta ja stressiä ja hätää ja työttömyyttä ja ties vaikka mitä. Me emme halua sitä ylivarianssia. Me emme halua, että systeemi muut menettää siis laatunsa ja tuottavuutensa. No mistä se ylihajonta johtuu? No se johtuu ylikuormasta. Eikö niin? Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Ylikuorma on ollut sitä, että jossakin jossakin tilanteessa, niin, niin on liian kiire, on, on liian vähän resursseja, on liian vähän aikaa, on liian vähän voimia. Ylikuorma, stressi. Stressi aiheuttaa ylivaihtelua, ylihajontaa. Hajonta tarkoittaa siis semmoista poikkeamaa, joka ei enää ole hyväksyttävää. Syntyy siis virhe, kallis virhe. Kun siinä Toyota veissa on tämä muda, muda, muri, muda. Muda, muri, mura. No niin, nämä kolme sanaa. Muda, muri, mura. Muda on yli resurssointia. Se on siis tuhlaamista. tuhlaamista. Ensin tuhlataan. Eli sä annat joko väärälle asialle liikaa voimavaroja tai jopa oikealle aselle liikaa voimavaroja, mutta siis käyttäydytään tuhlaavasti esimerkiksi luontoa kohtaan tai epäkunnioittavasti, ahneesti, välinpitämättömästi, vihaisesti vaikkapa elämää kohtaan. Ei se sakukaan mikä vegaani ole, eikä edes, eikä edes kasvissyöjä, mutta hän on vain tehnyt sellaisen päätöksen, että hän syö ainoastaan eettistä lihaa, jos suinkin mahdollista, ja silloinkin maltilla. Ja se ajatus on se, että tämä teollinen lihan tuotanto on paitsi Sadismia, niin se on silmitöntä luonnon tuhoamista, koska siis merkittävä osa näistä meidän kasvihuonepäästöistä tulee siitä ruuasta. Sitten se tulee myöskin ylituotannosta ja ylikulutuksesta ja niin poispäin. Muda on tuhlausta, yliresurssointia, siitä syntyy muri, eli ylikuorma, johonkin alkaa syntyä tukos. Niin suonistossa kuin tehtaassa. Eli se on taas. Syntyy ahtautta, kapeikko. Ja siitä seuraa ylihajoonta eli virhe. Hmm. Elämässä muuten ei ole ensisijaisesti kysymys pystymisestä, vaan sietämisestä. Meidän tota, saarimökki ja pikkupukkisaarta remontoidaan, se on siis yli se on 30-luvulla. Niin, Herra Jumala, sitä täyttää kohta 100 vuotta. Nyt ihan, mutta sitä pitää vähän korjata. Se on kulunut ja sit sen lämpimänä pitäminen maksaa hirveästi, kun se, se ei ole kauhean energiatehokas. Se, mikä silloin joskus 30-luvulla rakennettiin, niin se ei enää vastaa vaatimuksiin. Sitä pitää korjata. Mutta sitä korjataan tämmöisellä Wabi-Sabi-filosofialla. Wabi-Sabi, ootko kuullut? Okei, mä annan esimerkin. Ennen kuin annan esimerkin, mä kerron vielä vähän siitä, että kun mä totesin, että elämässä on ensisijaisesti kyse pystymisestä, anteeksi, elämässä ei, ole. elämässä ei ole ensisijaisesti kyse pystymisestä, vaan sietämisestä. Meillä on siis fantastinen suunnittelija, Noora Juurikkala. Hänellä on kolme latvialaista miestä. Ne heitetään sinne varsin karuihin olosuhteisiin. Siellä ne tekee töitä. Töitä suht, niin kuin synkässä, karussa, merellisessä ympäristössä, kunnes mökki on kunnossa. Wabi-sabi-menetelmä. Tämä on näiden jätkien... Niin kuin no, no, ne on siis... Erikoistunut siihen, että ne viedään saareen ja sitten sinne rajataan tarvikkeita ja tietenkin on työkaluja ja ruokaakin. Ruokaakin Sitten ne tyypit siellä painaa menemään. Mutta erikoista, mielenkiintoista on se, että ne on siellä siis vaikka suomalainen mies ei tähän enää pysty. Joskus pystyy, mutta nyt on pehmeä. On muuttunut tosi hauraaksi ja heikoksi ja säälle araksi. Mutta menee siis sillä tavalla, että nämä ähm, latvialaiset tyypit, Noora Juurikkalan fantastisessa ohjauksessa, niin ne on siellä, kunnes se työ on tehty. Mutta nyt tulee tärkeä juttu. Aiemmin he saattoivat tehdä 13-15 tuntia päivässä töitä, kun ei ole muuta tekemistä. Tai niin ajateltiin, että ne on sitten siellä ja tekee töitä. Ne on kolmestaan siellä. Ja tykkäävät. Se on siis valinta. Se on muuten jännä juttu, kun parikin kertaa olen kysynyt joltakin ihmiseltä, että mit, miten niin se kestää tuommoista työkuormaa tai tuommoisia olosuhteita. Tai miten toi, niin kuin, miten toi sujuu vaikkapa meidän saku keskitalolta, kun se tekee aika pitkää päivää siellä yksin siellä. Espanjassa sieltä käsin johtaa johtaa taloutta ja Igniksen toimintaa, niin Saku sanoi, että kuule se auttaa, että tänne on itse valinnut. Se on totta, mitä tulee niin elämän haasteiden ja stressikuorman sietämiseen, niin se auttaa, että sen elämäntyyli on itse valinnut. Että se on niin oma vapaa valinta. Näin se on, ystävä. Tämä latvialaisetkin oli sanonut, Vähän niinku välitin kysymykseen, että miten näitä tämmöistä kestää, Ne on halunnut alkaa erikoistua karussa olosuhteessa olosuhteissa tapahtuvaan briljanttiin, supertaidokkaaseen, siis henkeä Et Kun aikaisemmin, jos meni johonkin paikkaan ja fiilis oli ää, niin nyt niin siitä tulee aah. Äästä putoaa ne äämerkiä, tulee aah, äh, joskus äh se osoittaa sitä vanhaa erikkiä, jotenkin epätyydyttä. Nyt sitten tulee, aah. Sanoi, että he valitsevat. Mutta nyt tulee pointti. Katos, aiemmin ne teki sen 13-15 tuntia päivässä töitä, ja sitten ne huomatsi, että ei tässä ole kyllä. Tämä johtaa siis lopulta siihen, että alkaa tulla virhettä ja huonoja ratkaisuja tunnelma heikkenä. Niin, mitä ne nykyisin tekee? Ne tekee sen noin 10 tuntia vaan töitä. Mitä ne sitten tekee? Ne lähtee kalastaa. Joo. Ne tekee jotain muuta, ne harrastaa. Miten ne harrastaa? No mitä se nyt voi <haha> saaressa talvessa aika harrastaa? Kalastamista ja juttelemista ja nuotion polttamista ja Se on kolme parempi. Näin näisesti se kolme tuntia päiväs miten ei teetöitä vaan palautuu niin se sitten maksetaan takaisin seuraavan päivän 10 tunnin aikana. Se, ikään kuin, näinhän se menee. Kato, kun tota, mä valmensin semmoista toimistoa, semmoista arkoa, ja niiden toimitusjohtaja sammi Horto näytti mulle semmoisen kuvan aivan mielettömän hienosta kulhosta, siis niin kuin sairaan hieno kulho, jossa näytti olevan säröjä, jotka oli paikattu kullalla. Ja se onkin... Siis on tämmöinen filosofia nimeltään wabi-sabi. Eli idis on se, että löydetään epätäydellisyydestä jotain tervehdyttävää voimaa. Eli siellä Japanissa se wabi-sabi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku pitkään palvelumaljakko lopulta se säröytyy niin, että se ei enää pitäisi vettä. Tai se putoaa ja se halkee tai no, syystä tai toisesta, siihen tulee niin monta lohkeamaa, että se ei enää ole entisensä, niin sitä ei heitetä pois eikä osteta uutta tilalle, vaan Wabi Sabi tekee epätäydellisestä, kaunista, ne paikkaa oikeasti kullalla niitä halkeamia. Siis menepä sinne interwebiin. Interwebistä, jos kirjoitat kaksos Wabi ja sitten Sabi, se vabi tarkoittaa tämmöistä vapaaehtoista valittua yksinkertaisuutta, jopa aineellista köyhyyttä. Idis on se, että sä et tee kaikesta ylimodernia ja täydellistä ja steriiliä ja puhdasta ja ylivoimasta, vaan sä hyväksyt sen, että siinä on virhettä, siinä elämä näkyy, siinä on niin kuin ryppyjä ja urteita ja tuhnua ja se vabi on siis tämmöistä vapaaehtoista valittua yksity- yksinkertaisuutta, aineellista köyhyyttä ja sitten se sisältää elämän todelliset rikkaudet, joita rahalle ei pysty ostamaan. Sitten tämä sana sabi tarkoittaa aja, aikaa, siis ajan kulumista, sitä ikäännyttävää kauneutta. Tiedätkö kun vanhaa ei tehdä enää Vanhaa ei toki, siis uutta voi tehdä, mutta vanhaa ei voi tehdä. Vanha vaan tulee. Henkisellä tasolla se vabi on vaikka sitä, että ö, sä hyväksyt asiat sellaisena kuin ne on vastakohtana jollekin idealistiselle harhakuvitelmalle ja jatkuvalla itsensä piiskaamiselle. Eli tämmöiset ihmiset, jotka pakonomaisesti ö, suorastaan paniikki päällä parantelee olojaan. Et jos he saavat olosuudettaan parannettua, niin aina on joku seuraava juttu, jonka kimppuun pitää käydä. Ja se jo synnytetty, parantunut ei synnytäkään kiitollisuutta eikä tä, niin kuin läsnäoloa tässä hetkessä. Siis mä näin tämän Noora Juurikkalan suunnitelman tänään sille meidän 30-luvun funkisrakennukselle. Se on kyllä hämmentävää. Se ei luonnettaan, tietenkin se saa uuden elämän, uuden vaiheen, se ehkä on toiset sata vuotta tai ainakin 50 vuotta tai jotain, mutta se on kaunista, koska se on myös epätäydellistä. Vaimoni Virpi on harrastaa sellaista, että hän, hän vaanii mun villasukkia. Tarkoittaa siis sitä, että hän katselee, että kas kas, että se on kantapäästä mennyt puhki. Mä en tiedä, astun, mä jotenkin erityisen niin temistellen tai jotain, että mulla saattaa villasukat mennä kantapäästä puhki. Sitten se paikkailee. Se on ruvennut, siis meillä on aika paljon villasukkia ja meillä on jopa siis taloudellisia resursseja ostaa lisää villasukkia, mutta nyt niitä ei heitetä pois, eikä panna kierrätykseen, vaan niitä villasukkia paikkaillaan. Ja Virpi sanoo, että tämä antaa hänelle aivan erityistä nautintoa, kun se vanha saa uuden elämän. Tämä tehokkuuskulttuuri on tietenkin johtanut siihen sisällissotaan itseelämää vastaan. Ja se... Täydellisyyden tavoittelu tai omistaminen tai hallitseminen, pakottaminen, niin se synnyttää siis hulluutta, ahneutta, ylimielisyyttä, vihamielisyyttä. Se on niin vastakohta sille semmoiselle täydellisen epätäydelliselle. Siis aika ja entropia tietenkin. Jättää jälkeensä ihan kaikkeen, mutta sitten. Sä hyväksyt sen mukissa olevan särön tai. Katso netistä niitä, ne on tosi kauniita, ne. tai siis minun silmin ainakin ne on kauniita ne esineet. Ne on, ne on, ne on niinku... ja mä koen myöskin niin, että henkisessä kasvussa tämä epätäydellinen on kaunista. No sitten kun juttelin valteri Hirsin kanssa, että mitä se liin on oikeastaan, niin sehän on ihmiskunnan kunnioitusta. Se on siis kaikkien ihmisten kunnioitusta. Ja se velvoittaa jatkuvaan parantamiseen, ettei tulisi niin paljon ylihajontaa, eli ylivarianssia, eli virettä. Ja se kaitsen, se jatkuvan parantamisen periaate, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä uhraat egoas, kehittämisen alttarilla. Eli se oma kasvu kohti parempaa, suuremman yhteisen hyvän palvelua, niin se, se, se on niin perusta. Ja nämä lean managementin keskeiset ideat, nämä GoNC ja asiakasarvoja, virtausia, ja hajonnan minimoiminen ja nämä, niin ne universaaleja asioita. Ne aina palautuu siihen, kun se seuraava prosessi on sun asiakkaasi. Ne palautuu siis toisten kunnioitukseen, eikä siihen, että se menee jonkin työpaikalle asiantuntijana tietämään paremmin. Musta on riemukasta. Tässähän voi käydä jälleen kerran hyvin. Ei aina uutta, vaan uudestaan. Ei täydellisyyden palvontaa, vaan todennäköisyyksien parantamista. Vabi sabi ei steriiliä, virheetöntä, vaan ihmistä maadoittavalla tavalla, rustiikkia. Ja niin se totisesti on, että kun hyväksyy sen, että miten paljon kauneutta on epätäydellisyydessä, niin se henkinen kasvu nyt kehtää eteenpäin. Se on muuten jännä juttu, että kun tietoisuus laajenee ja tarkentuu, niin alkaa käydä niin, että se muuttaa ihmistä. Että ei enää halua osallistua esimerkiksi kärsimyksen pahentamiseen. Varjellaan kauneutta ja lievitetään kärsimystä. Tällaisilla ajatuksilla. Eihän sitä tiedä, vaikka tämä osuisi semmoiseen hetkeen, että saisi tälle ajattelulle altis. Ajattelin, miten surullista on se, että kun ihmiset koettaa jotenkin vaikkapa estää vanhenemisen näke- näke- näkymistä kasvoillaan, ja ne tekee vaikka mitä ne laittaa vaikka mitä teköttiin naamaansa, ja käy kiristämässä, ja ne kantaa semmoista kauhua sisällä, että jos mä... Alan näyttää ikäiseltäni, sen sijaan, että ne tajuisivat, että tähän on taidetta. (tosimus) Tästä tulee omanlaatuun se taideteosi tästä Lärvistä. Tarkoitus on vanhentua kauniisti. Miten muuten vanhennutaan kauniisti? Se on hyvin yksinkertaista. Piritään sielu kauniina. Vältetään ahneotta, välinpitämättömyyttä ja vihaa niin, ettei lähde uuskella käyntiin, niin yritetään saada tämä ajoissa maihin. Kiitos tästä hetkestä ja mitä ikinä teetkään seuraavaksi, niin tee se menetelmällä Kiitos, hei.